0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Yo, yo. Wie geht's euch, Leute? Habt ihr alle einen schönen Donnerstagabend? Wer ist denn alles da? Sagt mal Hallo. Was war das für so eine Superman-Locke hier, die hier runterfällt? Katastrophe. Wahrscheinlich ist die Mucke ein bisschen laut, oder? Ich mach's auch ein bisschen leiser. Ja, ich bin heute alleine. Kein äh, Doppelpack, sondern nur ein äh, Sixpack. <lacht> Nicht wirklich. Ähm, Daniel ist auf Reisen. Er hat uns aber einiges vorbereitet. Ähm, sodass ihr Daniel auch sehen werdet. Und für jeden, der Daniel jetzt schon vermisst, habe ich jetzt auch... Ein extra Soundskit von ihm. Da war's. Der kommt jetzt ein paar Mal. Was machen wir denn heute? Im Senf rede ich über das 9-Euro-Ticket, Hintergrund von dem 9-Euro-Ticket ähm, und vielleicht auch ein bisschen die Kritik an dem gegenwärtigen linken Diskurs dazu. Im Zündfunken Erzählt uns Daniel was zur Kritik der Empathie. Das ist so passiert, dass ich ihm gesagt habe, ey Daniel, wir müssen doch eigentlich mal was zur Empathie machen. Guck dir doch mal diese ganzen Tröten auf Twitter an, wie die sich immer ankeifen. Wir müssen mal Empathie lernen. Ja, was dabei rauskam bei Daniel ist, ich habe da eine Studie gefunden, die ist krass kritisch gegenüber Empathie. Dazu will ich was machen. Alright. Ähm, er macht den Klassenkampfsport mit Organisieren, Kämpfen, Gewinnen. Das ist ein Gewerkschaftsnetzwerk. Ähm. Nein, Musik geht weiter. Hier. Ah, Daniel ist da. Hallo. Er trifft Zipro auf mich. Aha. Das macht mich ja fast ein bisschen sauer. <lacht> Ja, 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 Daniel hat gerade schön Urlaub auf jeden Fall. Ähm, wo war ich? Organisieren, Kämpfen, Gewinnen, das kommt in Klassenkampfsport. Daniel äh, hat außerdem, ähm, nein, das war gar nicht Daniel, sondern ich. Ich habe äh, das Kulturgedöns diesmal gemacht mit ähm, zwei Filmemachern, die den Film ein Jahr herausbringen. Das Ganze ist auf Englisch, das ist leider meine Ausnahme heute, dass ein kleiner, kleines Segment auf Englisch laufen wird. Dann haben wir was aufgenommen zu dem anstehenden Kommunismuskongress von der kommunistischen Organisation. Das ist auch interessant. Heute gibt es kein Interview, ihr wisst Bescheid, in Doppelpack ab jetzt machen wir keine Interviews mehr. Es ging einfach immer alles so lang und am Ende hatten wir keine Power mehr. Dafür machen wir den Stammtisch aber ein bisschen länger. Das war sonst immer so gehetzt. Und ja, ein bisschen länger bedeutet, da können wir uns gut Zeit lassen. Und wir haben ein paar Gäste. Fabian wird dabei sein und ein Special Guest. Ich würde gerne raten, wer das ist, aber erzählen werde ich es euch nicht. Ja, und so können wir loslegen mit unserer August-Doppelpark-Folge. Alter, mein Hemd sieht ja so zerknittert aus, aber das ist ein Adidas-Hemd, das, das bügelt man nicht, sowas macht man nicht. Insofern ähm, sehe ich jetzt halt ein bisschen zerknittert aus. Äh, Daniel, falls du zuguckst, ich habe das Video... Zu dem Kulturgedöns nicht, das Intro-Video zu dem Kulturgedöns. Äh, wenn du mir das nochmal schicken kannst, dann kann ich das dann gleich hochladen, äh, wenn mein Kulturgedöns abspielt. Ja, aber als allererstes machen wir den Senf.
1: Ticket. Ihr habt das ja, also es gibt, glaube ich, es gibt, glaube ich, niemanden, der das nicht
0: mitbekommen hat. Ähm, da gibt es auch Umfragen, dass irgendwie 70 oder 80 Prozent der Leute äh, das gut finden. Äh, 90 Prozent der Leute haben schon davon gehört, also es ist wirklich extrem weit verbreitet, das sogenannte 9-Euro-Ticket. Das war Teil dieses sogenannten Entlastungspakets von der Regierung. Ähm, es wurde, glaube ich, verabschiedet Ende Mai, tr trat dann in Kraft Ende Juni, oder, ja, Ende Juni, also auf jeden Fall so in den Sommermonaten, läuft jetzt immer noch in dem August und soll dann halt auch bald auslaufen. Drei Monate sollte es gehen. Und die Idee war halt, dass man neun Euro zahlt und man kriegt ein Ticket, was einem den öffentlichen Personennahverkehr und Regionalfernverkehr äh, zu nutzen erlaubt. Was war die Idee dahinter? Also zumindest das, was, was die Regierung uns gesagt hat, ist, das war ein Entlastungspaket, da waren noch einige andere Sachen drin, wie dieser ähm, äh, den Tankrabatt und äh, Kindergeldzuschuss und gab glaube ich noch so einen anderen 300 Euro Bonus für Angestellte und so. Also einiges einfach um die, ähm, ja, die große Inflation und auch die Teuerung vor allem im Energiepreissektor für die Nutzer abzufangen, auf dass wir nicht in der, ja nicht sofort in der Konsumptionskrise landen. Also das erstmal dahingestellt, ja. Die Idee ist nicht, nicht unbedingt, ähm, dass es darum ging, irgendwie den, dem kleinen Mann und der kleinen Frau zu helfen, sondern es ging darum, ähm, vielleicht einerseits darum, Kaufkraft nicht zu sehr zu schwächen, auf das die Wirtschaft am Ende des Jahres nicht zu sehr einbricht was ähm, bei einer Steigerung von vierfachen, manche sagen sechsfache, manche, ich habe heute gelesen, das achtfache äh, der Energiekosten, die auf uns zukommen, äh, ab Oktober, ja, das kann, weiß ich nicht, wenn ihr wenn ihr 100 Euro zahlt im Monat für eure Stromrechnung, wenn ihr eine große Wohnung habt, dann kann es sein, dass ihr im Oktober, November, Dezember anfangen müsst, so 400, 500 oder 600 Euro zu zahlen für eure Stromrechnung. Also schon mh, ja, heftige Größenordnung. Und wenn da so viel Geld weggeht, das ist natürlich nicht gut für die Wirtschaft und den Umsatz. Gleichzeitig ist es meiner Meinung nach auch ein Experiment gewesen, so, so, eine, so eine Forderung gegenüber ähm, der Regierung, von wegen, macht den, mach den Personennahverkehr günstiger, macht den sogar umsonst. Es gibt ja jetzt auch mittlerweile Länder, die das, die das durchgesetzt haben. Spanien zum Beispiel, über Spanien reden wir auch gleich. Ja, die haben durchgesetzt, dass sie bis zum Ende des Jahres zumindest wirklich den Personennahverkehr komplett umsonst lassen für alle Leute. Also jeder kann den nutzen und es braucht gar kein Ticket. Ähm, diese Forderung gab es schon länger. Die Idee war eigentlich immer, ja, wenn wir das machen, dann steigen Leute vom Auto um und fahren mehr äh, öffentliche Verkehrsmittel. Nun, nicht vergessen, das ist nicht das Anliegen der Regierung gewesen, aber... Ja, es wäre vielleicht mal interessant, sich anzuschauen, was denn dabei letztendlich rumkam. Und es gibt da so einen Zeit-Online-Artikel, der ähm, der steht hinter einer Paywall. Ich habe den allerdings bekommen. Ich bezahle nicht der Zeit online, aber ich kenne jemanden, der das tut. Insofern habe ich äh, mir diesen Artikel durchlesen können. Und ähm, der hat Daten, frische Daten von äh, ja Datenerfassungsunternehmen, die quasi Sensoren auf, auf Telefon haben und ähm, auch einfach Bewegungsdaten von Telefonen auswerten. Und der kam halt zu dem Schluss, dass ja, er kam zu mehreren Schlüssen. Erstmal Nummer eins, extrem höhere Nutzung von Zügen und ähm, äh, ja, vor allem Zügen im Fernverkehr, also Regionalzüge. Das waren, glaube ich, bis zu 30 Prozent. Und was, was nicht passierte, ist dass, also das, was viele ähm, ja, sag ich sagen, grüne Aktivisten äh, sich erhofft hatten, dass viele Leute jetzt direkt umgestiegen sind vom Auto auf ähm, die öffentlichen Verkehrsmittel. Was auch nicht passiert ist, ist, dass jetzt einfach in der Stadt irgendwie der Verkehr geringer wurde dadurch oder so. Das hat sich eigentlich nicht wirklich verändert. Das Einzige, was sich verändert haben scheint, ist wirklich die Idee, dass viele, viele Leute die das vorher vielleicht nicht gemacht haben, äh, jetzt in der Lage waren, äh, zu reisen und äh, Urlaub zu machen. Und dann halt öfter mal so übers Wochenende oder über ein längeres Wochenende oder so. Ähm, da da gab es dann ja auch zig ähm, Berichte darüber, wie, wie, die, wie die Züge voll sind und so weiter. Und das waren halt meistens so Regionalzüge und so. Ja, es gibt, gibt natürlich schon Leute, die generell schon die öffentlichen Verkehrsmittel genutzt haben. Also zum Beispiel hier in Berlin die BVG ähm, oder die VBB, die Leute haben natürlich vorher irgendwie so ein Abo zahlen müssen von, weiß nicht, 70, 80 Euro pro Monat. Und die mussten das halt jetzt nicht mehr. Für diese drei Monate natürlich sind die auch umgestiegen. Ähm, aber ja, das ist äh, so aus, aus, aus grüner Sicht, sage ich mal, ich, damit meine ich nicht die Partei, sondern aus so Umweltschutzsicht scheint das erstmal nicht so ganz äh, glückliches Ergebnis zu sein. Aber ja, unser Bundeskanzler Olaf Scholz wiederholt halt ständig, dass es ein sehr, sehr erfolgreiches Ding war, weil es so viele Leute genutzt haben. Also die Definition von erfolgreich ergibt sich daher, dass es so viele Leute nutzen. Ähm, und wenn man ihn dann fragt, ja, na gut, wenn das so erfolgreich ist, wollen sie das nicht weitermachen? Ich glaube, das war Thilo Jung, der das gemacht hat. Und äh, da kommt dann halt die Antwort, nein. Äh, jetzt ist es so, dass sich äh, Christian Lindner so ein bisschen als den Buhmann hingestellt hat. Das zeige zeig ich auch gleich nochmal ein bisschen. Ähm, und der halt nein sagt, mh, das wird nicht verlängert. Ähm, die anderen Parteien positionieren sich gerade, so habe ich gerade jetzt gesehen, erst vor fünf Minuten, positionieren sich so, als ob sie wären dafür, dass wir das verlängern und vielleicht sogar permanent machen. Aber nur der böse Finanzminister Christian Lindner erlaubt das nicht. Ja, das ist auch ein bisschen Alibi, meiner Meinung nach. Aber ähm, genau, Was? Äh, ah, eine, eine interessante Nachricht habe ich bei Golem äh, gelesen, wo ich eigentlich gar nicht so viel lese. Aber jeder fünfte Käufer, also 20% aller Nutzer des ÖPNV in den letzten zwei drei Monaten sind komplett neu und haben ÖPNV noch nicht vorher benutzt. Das ist auch schon mal interessant. Also dazu, ähm, sie zu äh, bewegen, den ÖPNV zu nutzen, dafür war dieses Ticket auf jeden Fall ähm, äh, nützlich. Ja, yeah, genau, äh, 74 Mezzo. Hauptsache jetzt werden die Preise ordentlich erhöht, weil es ein Verlust war für die Verkehrsbetriebe, sagen sie. Dabei wurde das 9-Euro-Ticket doch subventioniert. Ja, so ist es natürlich, dass ähm, die Verluste waren, waren, wurden zumindest vorher abgeschätzt. Ich glaube, das waren so 2, 3 Milliarden. Und die werden natürlich kompensiert, subventioniert. So ist es. Das bezahlt die Regierung. Die Regierung verschuldet sich da in dem Moment und bezahlt das dann natürlich aus dem Haushalt. Ähm, das heißt, die Verkehrsbetriebe haben da keine Verluste. Aber das ist auch richtig, was 74 zu so sagt. Die äh, Preissteigerungen im ÖPNV wurden dann jetzt auch schon prompt angekündigt. Darauf können wir uns wahrscheinlich demnächst einstellen. Aber bevor wir jetzt da, dazu kommen, will ich erstmal so ein bisschen eingehen auf die, ja, vielleicht kann man es wirklich Medienhetze nennen: äh, Medien- und äh, auch Politikerhetze gegen, äh, gegen das 9-Euro-Ticket. Denn da gab es einiges. Ähm, vielleicht als Politiker, wir haben gerade über ihn geredet, jetzt gibt es den Lindner irgendwie sind diese irgendwie sind die schlimmsten artikel die man so findet mit den schlimmsten nachrichten immer in der tatz habt ihr das schon mal gemerkt anyway ähm, ja Lindner sagt das 9 euro ticket ist unfair für reiche denn das etabliert eine sogenannte gratis mentalität äh, gratis mentalität also im endeffekt man 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 primet die leute darauf dass es sachen umsonst gibt und ähm, dass man die einfach so in die Schuhe gesteckt bekommt und ja nicht hart dafür arbeiten muss, so wie die ganzen armen Reichen, die ja so viel dafür arbeiten. Und der Beweis dafür ist, dass sie reich sind. Ähm, Gratis-Mentalität. Derselbe Christian Lindner ist aufgetreten vor einer Woche, glaube ich, auf irgendeinem ja, so einem Festival oder weiß nicht genau, was das ist. Aber ich versuche mal, euch das zu sharen, so dass ihr euch das anhören könnt. Da geht es um was ganz anderes. Aber es äh, ist interessant im Kontext auf diesen äh, Spruch mit der Gratis-Mentalität. Schaut euch das mal an. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt hören. Das ist ja immer das Problem hier. Wenn nicht, dann sagt ihr mir gleich Bescheid. Ich gehe auf Fullscreen und dann seht ihr das.
2: Linkes damit meine ich. Man wählt ein Wort, um Gefühle zu erregen. Dienstwagen, Privileg, Re ja. Haben einen Dienstwagen, ein Privileg, kriegen die noch Geld von Staat, Dienstwagenprivileg. Das nennt Framing, damit sie im Bauch schon das Gefühl haben, oh, das kann
3: ich mit rechten Dingen zugehen.
0: Also zuerst einmal würde ich sagen, Christian, da unten ist nicht der Bauch, das ist die Blase, so, pass mal auf. Also, äh. <lacht> ja, ähm, lautstärke Schock, okay, ihr habt es alle gehört. Also, linkes Framing. Ne? Also wie funktioniert linkes Framing? Das nennt man Framing. Da geht es darum, dass man so ein Bauchgefühl erzeugt bei den Leuten. Was sofort einen Antagonismus irgendwie erzeugt. Ne? Okay, linkes Framing. Dienstwagenprivileg. So hat er es gesagt. Ne? Mhm. Dienstwagenprivileg. So in der Richtung. Ne? Er, er musste, ich glaube, er musste aufs Klo. Nein, genau so ist das. Ähm, nun, was ist denn eigentlich mit Gratis-Mentalität? Ist das dann rechtes Framing, Herr Lindner? So. Ist ja auch irgendwie eigentlich das Gleiche, was du da probierst, oder? Mit Gratis-Mentalität. Anyway. Ähm, ein weiteres Beispiel. Ich gucke mal ganz kurz, was ich euch zeigen will. Ja, genau. Und zwar auch eine, ein wunderbarer Mensch. Ein wunderbarer Mensch. Jedes Mal, wenn ich sie lese, freue ich mich sehr darüber, wie wunderbar dieser Mensch ist. Und zwar gab es in der Taz dann so Hin- und Her-Debatten. Ähm ich bin schon dabei, wa? Ja, ich bin schon dabei. Ähm Hin- und Her-Debatten, sollen wir es verlängern, sollen wir es nicht verlängern? Ja, und dann gibt es natürlich diesen Artikel hier von der wunderbaren Ulrike Hermann. Ihr seht den Bildschirm noch nicht, den share ich jetzt. Und dann ist das auch noch ein bisschen klein... Da zoome ich mal rein, das reimt sich. Ja, Ulrike Hermann wunderbarer Mensch. Sieht man auch oft bei Tilo Jung. Und ihre Story ist, und das, ist eine, das habt ihr bestimmt auch schon gehört, aber sie macht es wirklich sehr, sehr eloquent. Äh, ja, es steigt überhaupt niemand auf die Bahn um. Wir sparen damit auch gar kein Geld. Sondern es geht eigentlich nur darum, dass die Schnäppchenjäger das ist auch wieder rechtes Framing, Ulrike Herrmann, was meinst du, die Schnäppchenjäger, dass die reisen können. Die reisen jetzt einfach mehr. Okay. Man man lasst sich mal bitte diesen, diese Verachtung für die Arbeiterklasse oder für arme Menschen an sich ähm, auf der Zunge zergehen. Und dass es sowas von einem Lindner kommt, als bin ich nicht überrascht, aber das ist ja eine vermeintlich linke äh, Journalistin und Aktivistin und äh, Wirtschaftsredakteurin. Genau. Also, was, was hier passiert, ist natürlich das, was das neue Euro-Ticket bewirkt hat, nämlich dass Leute jetzt in der Lage waren zu reisen. Das wird natürlich jetzt als unmöglich anerkannt. Dass arme Leute jetzt, ich meine, weil wir haben ja nichts damit gewonnen, weil ne? wir haben ja, wir kriegen nicht diese ja, Gasreduktion, also Benzinreduktion äh, zustande, weil Leute immer noch gleich mit den Autos fahren. Und wir haben eigentlich die Leute mit dem 9-Euro-Ticket getargetet, die eigentlich sowieso nur rumsitzen, weil sie kein Geld haben. Beziehungsweise ich habe einen Artikel gelesen über einen Typen, das ist kein Witz, ich weiß, ich habe den Artikel bloß nicht mehr gefunden, aber das war krass. Ähm, ein Obdachloser, der in Berlin lebt, oder Berlin oder Hamburg, und der aufgrund des 9-Euro-Tickets das erste Mal nach zehn Jahren in der Lage war, nach Frankfurt zu fahren, wo seine Eltern begraben sind, um das Grab von seinen Eltern zu besuchen. Das war er halt vorher nicht. Er hatte nicht das Geld dafür, irgendwie 60, 70, 120 Euro für so ein Zugticket irgendwie auszugeben. Und genau, die Mobilität der Lohnabhängigen, der Armen, der, pff, der Obdachlosen sogar, das ist ja dann auch irgendwie eklig, wenn die Obdachlosen jetzt in dem, in dem Zug sitzen, na, und dann stinkt das alles so. Bah. Das pisst die Neoliberalen an. So ist es. Anarche du So ist es. Aber stellen wir mal diese gesamte Narrative ein bisschen in Frage. Überlegen wir uns das doch mal ganz kurz. Und hier muss man einfach sagen, also entweder fehlt es diesen Heinis, die diese Artikel schreiben, diese wunderbaren Menschen. Entweder fehlt es denen komplett an irgendeiner Datenkompetenz. Gut, ich arbeite selbst in einer Firma, die so Datenhebung macht. Ich kenne mich da ganz gut mit aus. Aber die, die zwei, drei Argumente, die ich jetzt bringe, sind eigentlich ziemlich naheliegend. Und da könnte eigentlich jeder drauf kommen, bevor er so einen Scheiß in die Welt schreibt. Ähm also entweder haben die keine Datenkompetenz, gar keine Ahnung und sind einfach nur blöde. Oder hier wird eine andere Agenda gepusht. Ja, und dreimal dürft ihr raten, was der Fall ist. Okay, überlegen wir uns das. Du fährst ein Auto? Und du fährst es, weiß ich nicht, zur Arbeit, weil du bist ein Pendler. Du hast dein ganzes Leben so eingerichtet. Vielleicht hast du, wohnst du, weiß ich nicht, 30 Minuten außerhalb von der Stadt äh, und musst in die Stadt reinfahren, um dort zu arbeiten. Auf dem Weg zur Stadt wirfst du dein Kind noch dort, wo du wohnst, in der Kita ab, gehst arbeiten Ähm. Kommst dann kommst dann mit dem Auto zurück auf dem Rückweg hast du dann noch eine Stunde Stau das ist alles schon vorkalkuliert dass du genau richtig ankommst wenn du wenn du deine deine, deine Tochter oder deinen Sohn abholen musst vom Sportverein oder sowas ja so das ist deine Routine da das machst du schon seit Jahren so es gibt ja auch dann weniger Stress und eigentlich immer dann wenn diese Routine unterbrochen wird kriegst du kriegst du den Stress nun sollte jemand der jetzt seine Routine hat und sein Auto schon hat jetzt weil er weiß, dass irgendwie drei Monate so ein Ticket irgendwie ausgestellt wird, jetzt seine Routine deswegen ändern, obwohl er weiß, dass er in drei Monaten seine Routine wieder zurückändern muss? Völliger Blödsinn. Funktioniert nicht so. Wenn du willst, dass Leute zum, von dem Auto umsteigen, auf den Fernverkehr oder auf den Nahverkehr, dann musst du das für immer machen oder zumindest für Jahre. Weil du musst in eine Situation kommen, wo Leute sich anfangen, darüber Gedanken zu machen, macht es noch Sinn, dass ich mein Auto behalte oder ich brauche ein neues Auto, muss ich mir ein neues Auto kaufen oder kann ich nicht vielleicht doch lieber den Nahverkehr nutzen und das ist viel günstiger für mich und vielleicht auch ähm, äh, ja dann am Ende gemütlicher, weil ich dann nicht im Verkehr stehen muss und so weiter. Nun gibt es natürlich dann noch einen anderen Punkt. Der Grund, warum Leute Auto fahren, ist auch ähm, natürlich einerseits, dass man ja, nicht, nicht gebunden ist an irgendwelche äh, Unternehmen, die dann halt auch ab und zu, zu zu spät kommen und wo es zu voll wird, da ist man dann halt freier, ja. Man fühlt sich auch irgendwie freier und ist dann auch irgendwie Komfort für die. Ja, wenn du jetzt möchtest, dass du dass, <lacht> dass Leute umsteigen auf dein Bahnangebot, dann musst du schon dafür sorgen, irgendwie, dass dein Bahnangebot auch attraktiv ist. Völlig egal, wie viel Geld du dafür nimmst, weil ansonsten, ähm, selbst wenn du die Leute dafür zahlst, dass sie irgendwie sich an den Zug stellen und dann 45 Minuten warten, weil dieser Zug wieder ausfällt. Das war ja das andere Ding, was wir jetzt im Sommer gesehen haben. Zumindest wie diese Regionalbahnen ähm, auf, äh, auf eine groteske Art und Weise unzuverlässig sind in Deutschland. Das Inf die Infrastruktur in Deutschland ist sowas von heruntergekommen und heruntergemöbelt. Ja, damit kriegst du keine Autofahrer rum. Ähm, reden wir mal über die Leute, die dann, die dann Urlaub gemacht haben. Okay, jetzt sieht man irgendwie, im Juni, Juli, August macht man dieses, dieses 9-Euro-Ticket. Habt ihr erwartet, dass im Juni, Juli, August, wo die Ferien im Juli und August stattfinden in den meisten Ländern in Deutschland, dass die Leute jetzt nicht in den Urlaub fahren? Und dass die Leute, die vorher vielleicht nicht in der Lage waren, in den Urlaub zu fahren, jetzt nicht in den Urlaub fahren? Seid ihr blöd oder was? Das sollte doch nicht überraschend sein. Nochmal, warum fahren die dann jetzt auch alle gemeinsam auf den Urlaub? Das ist einmal, einmal sind einmal die Ferien. Aber es gibt auch noch einen anderen Grund, warum die jetzt alle gemeinsam in den Urlaub fahren. Ja, weil sie wissen, dass sie in drei Monaten nicht mehr in den Urlaub fahren können, weil dieses scheiß Ticket nicht mehr da ist. Ja, im, im September, Oktober, ja, da muss ich dann wieder 90 Euro pro Person zahlen. Ich bin aber eine fünfköpfige Familie. Das heißt, wenn ich jetzt reisen möchte an die Ostsee oder was, bedeutet das allein für den Transport schon 500 Euro. In die eine Richtung. Und dann manchmal nochmal 500 Euro in die andere Richtung zurück. Warum sollten diese Leute jetzt nicht reisen? Ja, insofern, also, wenn man, wenn man so eine Daten auswertet, kann man natürlich einfach auf die Daten gucken und sagen: Ja, da sind Leute nicht umgestiegen von Auto auf Bahn. Offensichtlich hat das nicht funktioniert. Aber abgesehen davon, dass das natürlich, dass diese, diese Art der Einstellung verrät, dass es niemals darum ging, irgendwie Leute von vom Auto auf die Bahn umsteigen zu lassen, weil dann hätte man andere Sachen gemacht. Ähm, die, äh, man muss sich die Daten dann schon in dem Kontext anschauen und schauen, okay, warum reisen denn die Leute? Vielleicht, ey, Man kann auch sich die Daten nicht einfach nur roh anschauen, man muss teilweise dann auch gucken, okay, was sind das für Leute? Wie alt sind die? Wie viele Leute haben die mit dabei? Sind da Kinder mit dabei oder nicht? Was machen die? Da? Machen die wirklich gerade Urlaub? Oder besuchen die eher Familie oder so? Ja, vielleicht ist das auch Urlaub, ja? Und dann, warum machen die das alle jetzt? Da muss man also dann quasi noch Umfragen obendrauf setzen. Diese reinen quantitativen Daten, die geben einem natürlich schon sehr viel Infos, aber halt auch oft sehr sehr viel falsche Infos. Ja, insofern, ja, ähm, was sind die Schlussfolgerungen jetzt aus all dem? Ja, Reisen und Mobilität für euch ist für diesen Staat nicht drin, wenn es nicht dem Zwecke des Staates dient. Okay? Die, die wollen nicht. Auch die Medien, die äh, sich die Mission dieses Staates auf die Fahnen geschrieben haben, die wollen nicht oder interessiert, zumindest interessiert es sie nicht, dass ihr reisen könnt und dass ihr euch ausruhen könnt woanders. Das ist erstmal das Erste. Das, das muss man auch erstmal verstehen, finde ich. Das neue Euro-Ticket wurde nicht eingeführt, um euch was Gutes zu tun. Um uns was Gutes zu tun. Das war ein Experiment. Ein Experiment, was schon seit vielen, vielen Jahren ansteht, weil die ganze Welt diese Art von Experimenten macht, um zu schauen, was, was man machen kann, um Mobilitätswenden herzustellen, die man ja möchte. Und da ging es weder um grüne Mobilität, noch um euren Komfort, noch darum, dass ihr Urlaub machen könnt, sondern einzig und allein ging es darum, dass man irgendwie mit dem Ticket versucht, diese Gasnachfrage beim Endnutzer zu senken und die Inflationsauswirkungen ähm, auf, eure, auf eure Portemonnaie ein bisschen abzufangen, auf dass ihr immer noch in der Lage seid, im Oktober, im, im November und im Dezember diesen Jahres in eure schönen Arkaden in die nächste Mall um die Ecke zu gehen und einzukaufen. Darum geht's. Das ist nun negativ auf, ausgefallen, auch wenn der Bundeskanzler Olaf Scholz sagt, war das Geilste, was wir gemacht haben, beste Idee, sagt er. Aber negativ im Sinne von ja, okay, das ist jetzt widerspruchslos vom Tisch. Nun fangen die ersten Leute an, sich da Gedanken zu machen. Ja, können wir da jetzt eigentlich als 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 Leute, die darunter leiden, können wir da nicht eigentlich was machen? Nun, natürlich. Und ich glaube, das ist auch das, was wir vielleicht da so ein bisschen mal mitnehmen sollten beziehungsweise mal drüber nachdenken sollten. In 2012 gab es in Spanien eine Bewegung, die hieß Iono Pago. Ich zahle nicht. Das waren so 10.000, 12.000 Leute, die einfach öffentlich ungehorsam gegenüber den öffentlichen Verkehrsprovidern, äh, Anbietern, an den Tag gelegt haben. Die sind einfach, in Spanien haben sie diese Schranken, ich weiß nicht, ob ihr mal in Spanien wart, es gibt so Schranken, da gibt man das Ticket dran, beziehungsweise ein Monatsticket hält man rein und dann gehen die Schranken auf und man geht durch, das ist anders als hier. Ja? Und äh, ja, die sind dann einfach in Massen darüber gesprungen. Interessanterweise gibt es jetzt in Spanien, ich will jetzt nicht sagen, dass es da, das ist ja vor zehn Jahren gewesen, dass es da einen direkten Zusammenhang gibt, aber in Spanien gibt es jetzt kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr. Also da, da scheint zumindest schon was drin zu sein. Und eine Sache muss man beim ÖPNV ja auch überlegen. Der Widerstand beim ÖPNV ist eigentlich extrem einfach. Überlegt euch doch mal, ich meine hier in Berlin, wie kontrollieren wir eigentlich, dass Leute schwarz fahren? Da ist ein Zug, der hat irgendwie sechs, sieben Waggons. Ich rede jetzt von der U-Bahn. Ja? Sechs, sieben Waggons. Und da sitzen dann pro Waggon 30 bis 50 Leute, wenn es voll ist. Und die steigen in Einwagung ein, versuchen in der Zeit irgendwie alle dort zu überprüfen. Wenn sie jemanden finden, der schwarz gefahren ist, holen sie sich diese eine Person, vielleicht manchmal zwei Personen raus. Wenn sie zu zweit sind, holen sie sich die dann raus und der Zug fährt weg. Und dann warten sie dort, äh, schreiben den Namen auf und so weiter. Der nächste zukommt und sie gehen dann wieder in den ersten Waggon. Und wenn sie keinen finden, gehen sie nach in den zweiten Waggon. Das sind dann zwei Leute auf dieser Linie. Und natürlich sind dann, weiß ich nicht, in Berlin vielleicht gleichzeitig 50 solche Typen unterwegs oder 60. Ich habe da keine Daten zu. Aber viel ist es nicht, weil es ist ja jetzt nun nicht so, dass man tatsächlich jeden Tag mehrmals kontrolliert wird oder auf jeder Fahrt, die man macht, kontrolliert wird. So ist es nicht. Warum eigentlich nicht? nicht weil sie dafür die Kapazitäten nicht haben. Die können kommen damit logistisch überhaupt nicht klar. Allein dieses, dieser Akt des Aufschreibens des sich hinstellens und gib mir mal deinen Personalausweis, wie lange dauert denn das? Also wenn ihr, wenn ihr dann noch befragt werdet und so weiter und dieser Personalausweis eingescannt werden muss und dann haben die diesen kleinen Drucker mit dabei und geben euch das Ticket, das dauert zehn Minuten. Okay, zehn Minuten für eine Person, kein Problem. Mach mal zehn Minuten pro Person für 100 Leute. Wie machst du das mit zwei Leuten? Was passiert denn hier in Deutschland, wenn 5.000 Leute entscheiden, an diesem Tag oder in dieser Woche zahlen wir kein Ticket und wir fahren einfach schwarz? Oder vielleicht 10.000 Leute. Wir haben für deutsche Wohnen und dann haben wir über eine Million Stimmen bekommen. Lass uns 100.000 kriegen. Was passiert denn dann? Die, die können auch dann nicht die Polizei rufen. Ich meine, die haben ja, auch die Polizei hat nicht die Kapazitäten, sowas irgendwie unter Dach und Fach zu kriegen. Natürlich kann man sich dann überlegen, dass die ausrasten und ähm, brutaler werden. Aber das müssen sie auch erstmal machen. Diesen Eskalationsschritt müssen die erstmal gehen. Logistisch haben die ein riesen, riesen Problem, wenn da Massen ankommen. Und da haben wir eigentlich einen ziemlich starken Hebel in der Hand. Nun sagt der eine oder andere, oh ja, wenn, aber wenn ich dann jetzt doch erwischt werde und dann so ein Ticket kriegt, ja, dann muss ich irgendwie meine Strafe zahlen, 60 Euro Strafe oder was weiß ich, 50. Ich weiß nicht, wie viel das ist. Das, ist das letzte Mal, als ich schwarz erwischt wurde, das ist auch schon ein, zwei Jahrchen her. Ähm Gut, dann können ihr erwischt werden. Klar. Was machen denn eigentlich Streikende, um so einen Fall irgendwie abzudecken? Ne, wenn du streikst, was, also im Worst Case, wenn der Streik nicht, wenn es so ein Wildcat-Strike ist oder so, dann hätte so also der, der Arbeitgeber recht, ähm, dir dein Gehalt zu verwehren. Also du kriegst dann kein Geld mehr. In Deutschland ist das alles sehr, sehr gut, äh, also gut geregelt beziehungsweise unter Dach und Fach gebracht. Der bürgerliche Staat kontrolliert komplett, wie ihr, ähm, wie ihr streiken dürft. Aber gehen wir mal davon aus. Okay, was gibt's denn, was gibt's denn dafür Möglichkeiten? So, so ein Problem, nämlich das Problem von wegfallendem Lohn irgendwie zu kompensieren. Da gibt es Streikkassen. Wenn wir jetzt diese 100.000 Leute wären und weiß nicht, 10.000, wie viel, wie viel von, von denen schaffen die aufzuschreiben? 1.000? 500? 5.000? Bestimmt nicht die 100.000. Und jeder chippt was in? Ja? Dann. Äh, dann haben wir schon eine Geschichte hier, Leute. Und das, was ich äh, jetzt alles äh, so daher sage, hat natürlich einen Grund. Es bewegt sich gerade was. Ein äh, Paar richtig gute Leute haben richtig, richtig gute Ideen. Und in den nächsten Wochen werdet ihr von denen und von uns dann auch was dazu hören. Aber derweil würde ich euch ans Herz legen, euch erstmal, ja, ja, genau, genau, natürlich, im ÖPNV, ähm, kann das auch als Straftat natürlich ausgelegt werden. Normales Schwarzfahren ist keine, ja, wenn du das nicht bezahlst, dann ist das keine Straftat. Aber wenn es bezahlt wird, dann ist es, bist du weg. Ja? Du kriegst einfach das ist ein Strafzettel quasi. Das ist richtig. Ähm, aber auch das, äh, auch, auch für die Polizei erstmal in der Lage zu sein und für, für die Behörden erstmal in der Lage zu sein, einen solchen Ansturm zu managen, was wird das kosten? Wir können es den Staat kosten lassen in diesem Moment. Ja. Insofern äh, würde ich das nicht, würde ich das nicht ab, ab, äh, abstreiten, dass da auf jeden Fall großes großes Potenzial ist. Ich will ich will euch das jetzt erstmal eigentlich auch nur für diesen Senf ans Herz legen. Denkt mal drüber nach. Ich sag nicht, macht das jetzt oder so. Ich sag bloß setzt euch mal mit dieser Idee des Ungehorsams auseinander. Überhaupt darüber nachzudenken, was zu machen, was eigentlich dieser Staat so nicht vorgesehen hat und diese, diese, diese Gesetze muss man ja nicht immer gleich ins, ins Kriminelle gehen und so. Es gibt natürlich auch andere Wege. ist nicht immer alles schaffbar, auch in unserer Gesellschaft nicht. Und schon gar nicht bringt es irgend, irgendwas einfach nur rumzujammern, so wie die das jetzt alle machen. Und dann die nächste Legis diese Legislaturperiode irgendwie auszusetzen, bis dann hoffentlich die nächste Regierung das in ihr Programm packt und dann hoffentlich auch die Sachen macht, die sie in das Programm gepackt haben. Und ähm, äh, ja, im Endeffekt weiterhin darauf hofft, dass die richtige Partei dann irgendwann kommt und euch sagt, let's do it. Der Staat ist einfach nicht dafür da, zu liefern, was ihr gerne hättet. Ist er nicht. Er ist überhaupt nicht für euch da. Ihr seid für den Staat da. Ihr seid das Mittel des Staats. Der Staat geht davon auch mit allergrößter Sicherheit aus. Und ganz ehrlich... Gegenwärtig geht er auch zu Recht davon aus, diese Sicherheit, die er hat, dass ihr einfach wirklich all das macht, was er sagt. Ja, weil, ähm, warum Warum hat er diese Sicherheit? Ja, weil von euch halt, und von uns, sorry, ich meine, will nicht mit dem Finger auf euch zeigen. Das sind so Redearten. Weil von uns halt auch nichts anderes kommt, außer Gejammer und Beschwerden. Ja, wenn man dem, wenn man sich bei dem Staat beschwert und sagt, Staat, das finde ich aber nicht gut, was du machst, ja, dann, da affirmiert man doch schon die Rolle des Staates, über diese Dinge zu entscheiden. Du beschwerst dich doch nur bei jemandem, bei dem du eigentlich zugelassen hast, dass die Herrschaft von ihm über dich stattfindet. Das ist okay, damit hast du kein Problem. Du möchtest bloß gerne, dass diese Herrschaft über dich besser läuft oder anders läuft. Und diese Art von Beschwerden, Gejammer, das kann der Staat gut ab. Im Gegenteil, das mag er sogar der will das sogar haben, dieses meinungspluralistische, demokratische, wir sollen alle diskutieren und jeder hat seine Meinung, Das fördert das sogar, im öffentlichen, rechtlichen geht es nur so zu, in, den, in diesen ganzen Talkshows, in dem ganzen Dreck. Weil sie ja damit einerseits auch zeigen, dass die Identifikation von den einfachen Leuten mit der Sache des Staates und der Nation nach wie vor gegeben ist, also alle sind noch in dem Boot. Das ist eine immanente Kritik, die wir führen, wenn wir sowas machen. Wer jemand und sich beschwert, der will nicht die Sache selbst in die Hand nehmen. Der will einfach, dass der Staat, der will auch nicht, dass der Staat aufhört, die Sache in die Hand zu nehmen, sondern er will, dass der Staat die Sachen besser in die Hand nimmt. Und ich, also wie gesagt, weil ein paar Leute gesagt haben, oh, Vorsicht, Nadim rät irgendwie schwarz zu fahren. Ja, Leute, erstens habe ich das nicht gesagt und zweitens, wenn das eure größte Sorge ist, dann würde ich raten, denkt doch nochmal drüber nach, warum nicht eigentlich mal selber was in die Hand nehmen. Und damit wäre ich fertig mit meinem Senf. Viel mehr dazu äh, will ich nicht sagen. Wir können im Stammtisch noch mal ein bisschen weiter dazu reden. Ähm, aber was als jetzt als nächstes kommt, ist dann Daniels Zündfunken. Wie gesagt, ich habe das schon gerade erzählt, es geht um Empathie. Ich hatte ihn damals gebeten, erzähl doch mal was zu Empathie. Und er kommt mir dann zurück mit, ja, ich mache was zur Kritik der Empathie. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich bin gespannt. Ich will mir das auf jeden Fall auch mit anschauen. Und das mache ich jetzt auch, indem ich einfach dieses Video, was er hier hochgeladen hat, abspiele. Und wir sehen uns dann gleich im Anschluss. Das Ganze geht 25 Minuten. Ich bin weiterhin hier. Ich chatte auch noch weiter mit euch. Und dann geht es direkt weiter nach Daniels Zündfunken. Achso, ich muss glaube ich erst das Zündfunken-Intro abspielen. Das wäre gut. Nein, das war das Stammtisch-
1: Intro. Zündfunken. Da bist du. Let's go. Herzlich Willkommen zu meinem Zündfunken. Ich mache heute mit euch
2: die Kritik der Empathie. Um damit überhaupt mal anfangen zu können, nehme ich einfach mal die Definition aus dem Duden. Und der sagt, Empathie ist die Bereitschaft und Fähigkeit, sich in die Einstellungen anderer Menschen einzufühlen. So viel dazu. Warum Kritik der Empathie? Ein bisschen Disclaimer. Das würde jetzt ein etwas, ist, es wollte eventuell einen Senf dazu machen, allerdings habe ich keine klare genug Meinung dazu, dass ich sagen kann, hey, das ist jetzt genau so und deswegen mache ich lieber einen Zündfunken, weil äh, in der Hoffnung, dass über die Beschäftigung mit dem Himmel es auch bei mir noch richtig zündet. Nein, Spaß beiseite, aber einfach weil es ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, wo wir uns auch mal ein bisschen von so einer wissenschaftlichen Seite nähern sollten. Also, Empathie bedeutet, dass wir im Kontakt mit anderen Menschen ähm, mitfühlen, uns in sie hineinversetzen, Mitleid empfinden und ähm, laut Daniel Batson, und der 1991 aufgestellten sogenannten Empathie-Altruismus-Hypothese. Es ist auch so, dass wir Menschen nur altruistisch handeln können, wenn wir an bestimmten Situationen Empathie empfinden findet ein Hilfeverhalten statt ohne Empathie, dann ist es auf andere Faktoren zurückzuführen. Dann findet intern in uns eine Kosten-Nutzen-Rechnung statt und wir sagen, na da nutzt uns mehr, als es uns kostet, also helfen wir. Aber mit Empathie sei tatsächlicher Altruismus möglich. Da möchte ich gerne daran erinnern. Das wird auch immer wieder mal so äh, Thema werden heute. Ist es, wir hatten einen Senf zusammen, da habe ich über In- und Out-Group-Verhalten gesprochen und genau darum geht es. Ähm, tatsächlich, also wenn wir wir müssen jemanden in die In-Group nehmen um ähm, altruistisch uns verhalten zu können. Äh, das heißt, wir wir verstehen einander, wir teilen Emotionen. Ähm, und es gibt die These, dass das notwendig ist, um Konflikte zu lösen. Also man muss sich quasi in die andere Person hineinversetzen können, um einen Konflikt richtig lösen zu können. Dazu sage ich jetzt schon mal ganz plakativ Bullshit und ich erkläre euch dann aber halt auch jetzt in den nächsten Minuten dann, warum. Es gibt zwei Autoren, die sich momentan sehr, sehr intensiv und auch sehr, sehr erfolgreich mit dem Thema Empathie beschäftigen, von einer sehr kritischen Perspektive. Das eine ist der deutsche, ich glaube, deutscher, zumindest deutschsprachig, Fritz Breithaupt. Der hat das Buch geschrieben, Die dunklen Seiten der Empathie. Und Paul Bloom, englischsprachig, der hat das geschrieben, Against Empathy, the case for rational compassion. Und da haben wir tatsächlich auch schon ein kleines Problem. Compassion und Empathy werden in Deutschland gleich übersetzt. Also Paul Bloom sagt, gegen die Empathie, ähm, mein Plädoyer für eine rationale, für ein rationales Mitgefühl. Es ist nicht so trennscharf, wie ich es gerne hätte. Trotzdem, wichtig, äh, beides glaube ich keine Linken. Fritz Breithaupt sicher nicht, Paul Blum glaube ich auch nicht. Aber das heißt ja nicht, dass ihre, ihre Thesen falsch sind oder dass ihre Forschung in eine falsche Richtung geht. Ähm, gerade Fritz Breithaupt ist selber krasser Moralist. Das ist auch okay. Aber für unsere, für unsere Sichtweise und was die dunklen Seiten der Empathie laut ihm sind, ist es gut genug? Also, jetzt äh, brauchen wir überhaupt nicht, brauchen wir überhaupt nicht äh, dran zweifeln. Also, ich mache beide Autoren für sich, weil äh, Fritz Breithaupt ist eher so grundlegend, so mit verschiedenen Formen der Empathie und warum die gefährlich sind. Und Paul Blum ist dann wirklich ans Eingemachte, wo, wo Empathie im Allgemeinen einfach toxische Funktionen erfüllen kann. Und ähm, ich fange einfach mal an mit Fritz Breithaupt. Der hat das in fünf, in fünf Thesen aufgebrochen oder in fünf, in fünf äh, Gruppen aufgebrochen, was Empathie ist oder was was Empathiefunktionen sind. Und die erste Funktion, die er halt stark kritisiert bei Empathie, und die ist auch ziemlich ziemlich intuitiv begrifflich, dass das dass das wahrscheinlich stimmt, ist, ist Empathie polarisiert. Wieder zurück zu unserem In-Out-Group-Senf, äh, wo ich gesagt habe, dass wenn Leute die, die, richtig, die gleiche Fußballmannschaft äh, mögen, wie man selber dann empfindet man Empathie und Mitleid, wenn es ihnen schlecht geht. Wenn sie die falsche Fußballmannschaft mögen, freut man sich sogar ein bisschen, wenn es ihnen nicht gut geht. Ähm, das heißt, Empathie polarisiert. Sie führt zu einem relativ klaren In-Out-Group-Denken. So, so. Alle Menschen, für die ich mich, in die ich mich nicht empathisch hineinversetzen kann, die sind einfach schon mal Out-Group. Ähm, äh, beziehungsweise auch, äh, selbst wenn ich Empathie habe und einfach jemanden unsympathisch finde, kann das zu einer Verstärkung der Out-Group führen an der Stelle. Das Zweite, was was Fritz Reithaupt sagt, ist, ist äh, Empathie. Es gibt eine parasitäre Empathie. Das fand ich sehr, sehr spannend. Und zwar ähm, bezieht er das ganz stark auf Eltern zum Beispiel. Das ist, wenn, wenn Empathie parasitär ist, heißt, dass wir durch die Emotionen anderer leben. Das kann positiven wie im negativen sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, das heißt also, zum Beispiel Eltern, die ihre Kinder zu, zu Höchstleistungen anpeitschen, weil sie sagen, die müssen jetzt Spitzensportler werden oder sowas, die leben dann stellvertretend durch ihre Empathie mit ihren Kindern ähm, ihre, eigenen, ihre eigenen Geltungsfantasien aus. So, äh, das ist dann, das ist, daran ist nichts altruistisch, das ist vollkommen egoman. Es geht überhaupt nicht darum, dass die andere Person äh, in irgendeiner Form ein, ein Erlebnis erfährt, sondern sie erfährt dieses Erlebnis nur, damit ich einen Proxy habe, auf den ich aufgleisen kann. Eine ähnlich damit verwandte Sache ist das, was er das die sadistische Empathie nennt. Das ist Guilt Tripping. Das heißt, das heißt also, dass man, dass man Empathie nutzt, damit andere es mit anderen Leuten schlecht geht, damit andere Leute ähm, äh, sich sich schlecht fühlen und dadurch vielleicht auch mehr Aufmerksamkeit auf mich ziehen. So ein Drama Queen ist so ein so, so ein klassischer klassischer, muss ich sagen, umgangssprachlicher Begriff. Das sind Menschen, die immer ein bisschen ein bisschen Drama erzeugen müssen, um ähm, quasi gehört zu werden, um gesehen zu werden. Äh, dann gibt es ein weiteres Problem mit Empathie bei Bradop. das ist, dass Empathie wird zum Ziel statt zum Werkzeug. Und das ist ganz, ganz interessant, fand ich. Ähm, weil wenn, wenn, wenn Empathie als Wert so hoch gehalten wird in unserer Gesellschaft, dann ist es ja tatsächlich ideal für Virtual Signaling, wenn man, sie sagt, ah, wenn man, wenn man ganz, ganz viel Empathie zeigt. Also auch wenn man sie wirklich hat. Man kann sie natürlich auch suggerieren. Das ist natürlich ebenfalls ein Thema für sich. Aber wenn man, man kann dann seine eigene Empathie mit anderen Menschen überbetonen, einfach nur umzuzeigen, wie empathisch man als Mensch ist. Und damit ist es dann auch völlig entkernt von tatsächlichen, wie soll ich sagen, von tatsächlichen Konfliktlösungen. Also die Empathie-Altruismus-Hypothese wird da komplett ad absurdum geführt. Und ähm, das Letzte ist äh, äh, bei Breitdorf, das ist, dass die Empathie wird zur Showbühne. Das ist ein bisschen Fortläufer von dem, was ich gerade schon gesagt habe. Also so, Empathie ist ein, ein Spektakel. Das geht aber auch bis dahin, dass zum Beispiel äh, äh, YouTube-Videos etc. Alle möglichen Sachen, die ganz stark unsere Empathie ansprechen sollen, sind, äh, sind, sind nichts anderes als Spektakel. Es hat überhaupt keinen keinen immanenten Zweck irgendwie Konflikte oder Humanismus zu stärken. Es geht einfach nur darum um, um, um performatives äh, performatives Verhalten und auch tatsächlich um Kommodifizierung, das heißt, also Empathie kann auch genutzt werden, um einen Reibach zu machen an der Stelle. Das sind so die die Sachen, wo Fritz Breithaupt drin hängt und sagt die dunklen Seiten der Empathie. Ich muss da ganz ehrlich sagen, ich fand vieles davon ansprechend und auch auch sehr, sehr schnell und intuitiv begreiflich. Für mich sind die parasitäre äh, Empathie ein ganz, ganz wichtiges Thema und auch das, das Polarisieren, der polarisierende Faktor von Empathie. Ähm, ansonsten muss ich sagen, ich glaube, ich würde das Buch nicht unbedingt krass weiterempfehlen. Man kann gerne mal auf YouTube, der gibt da auch viele Interviews zu diesem Buch, kann man sich das mal angucken und sowas, ist es schon spannend. Aber wo ich wirklich hellhörig geworden bin, ist dann bei Paul Bloom und seinem, seinem Against Empathy. Und da werden jetzt ein paar Sachen gedoppelt zusammen zu dem, was ich vorher sage. Aber er hat da halt sehr, sehr viel auch mit Beispielen gearbeitet und mit realen, mit realen Kontexten, die es auch faszinierend machen, dass, es, dass zum Beispiel mit Empathie auch ganz, ganz stark Politik gemacht wird. Also er sagt, und das ist ganz wichtig fürs Verständnis, Empathie ist personenbezogen. Das heißt, also ich habe immer immer mit einer Einzelperson mehr Empathie als zum Beispiel für eine Gruppe. Man kann für eine Gruppe als solche auch schon eine gewisse Empathie empfinden, aber so richtig, dass es, dass man, dass man einen empathischen Kontakt hat, das findet hauptsächlich bei Einzelpersonen statt. Und bei höheren Abstraktionsebenen ist das dann gar nicht mehr gegeben. Das heißt also, wir haben wir haben zum Beispiel für für Statistiken, wir haben für Statistiken keine. Empathie und da hat er zum Beispiel äh, das Beispiel gegeben. Das fand ich sehr, sehr krass. Das ist von 2016. Er hat gesagt, dass äh, Mass Shootings in, in in den in den USA sind 0,1 Prozent der gesamten Mordrate. Also ein ein verschwindend geringer Teil und die Leute werden werden über über die Empörung und das ist auch, Er sagt damit auch, das ist mir auch ganz wichtig, es sind, sind schreckliche Ereignisse, das möchte ich überhaupt nicht kleinreden, aber wir müssen ja auch immer darüber reden, was wollen wir eigentlich, Also was haben wir für Kontexte, was ist gerade wirklich wichtig? Und er hat gesagt, Mars-Shootings, grauenvolle Sachen, jedes Mal, wenn sie passieren, wie gesagt, 2006 kann sein, dass sich das ein bisschen verschoben hat, 0,1 Prozent der gesamten Mordrate. Und er hat gesagt, die Leute sind aber durch, die, durch, die, durch diese, diese klassische Inszenierung von Nachrichtenbeiträgen, wo dann die Opfer in die Kamera weinen, etc. Und das ist ja, wie gesagt, das ist ja auch grauenvoll, sind die dann so angezündet auf das Thema, dass dann ganz großer fokus darauf gelegt wird dass man das also man muss diese mass shooting kultur beenden und er hat gesagt wenn du jetzt schnipsen würdest und sagst also ich könnte jetzt schnipsen und dann wären würde es nie wieder mass shootings in den usa geben zack also das würde man statistisch nicht mal merken das wäre er nannte das er nannte das statistical noise das heißt es ist so so irrelevant im großen und ganzen im gesamten Gew äh, wie soll ich sagen im, im gewaltbereich der amerikanischen gesellschaft. wir sind da nur unheimlich fokussiert auf dieses thema eben über Empathie. Ähm, seine Begründung dafür ist, dass Empathie halt ein Spotlight ist. Das geht auf einen ganz, ganz engen Bereich. Es geht auch ganz viel. Also wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt: Je höher die Abstraktionsebene, desto geringer die Empathie, die Empathiemöglichkeit. Das ist nichts Negatives. Ja, also das heißt nicht so, so, ich muss das jetzt lernen, ich muss jetzt auch abstrakter empathisch sein. Nein, nein, Bullshit geht gar nicht. Sondern es geht darum, dass Empathie als solches halt immer, immer, immer so super situativ ist. Es geht genau auf dieses Thema, genau auf diese Person in diesem Kontext. Und das prägt dann ganz, ganz stark eine emotionale ähm, Bewertung und damit auch immer eine stark moralische Bewertung. Dadurch kann Aufmerksamkeit vollkommen deflektiert werden. Das heißt zum Beispiel, und das ist auch in uns, zum Beispiel äh, Philanthropy, ist ein super gutes Beispiel, so also Billionaire Philanthropy, so damit kann Empathie erzeugt werden, der ist so ein guter Mensch, der hilft anderen Menschen oder aber auch bei uns selber, so wir geben Leuten äh, akut, zum Beispiel einem Obdachlosen, der bettelt, wir geben diesen Personen Geld das machen wir aber nicht, weil wir das Problem dieser Personen lösen wollen, weil wir müssen uns da ganz klar sein, wir werden das Problem an, wenn ein obdachloser in der U-Bahn ist und 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 bettelt um Geld, ich gebe den meistens was, aber das warum mache ich das? Das mache ich, weil ich ich mich wohlfühle damit. Ich die Situation wird damit halt überhaupt nicht Berührt. Und das ist eine Sache, die sich viele, viele Leute nicht bewusst machen. Sie denken immer, dass dieser empathische Akt sei ein Akt der Problemlösung. Das ist aber nicht richtig, weil Probleme einfach komplexer sind als eine Minisituation. Du kannst in so, einem, in so einem Einzelkontakt einfach größere Themen gar nicht angehen. Dass Empathie durch dieses starke Spotlight eine, eine politisch sehr, sehr zweifelhafte Rolle zuteil wird, kann man auch an mehreren Beispielen festmachen. Ein ganz klassisches Beispiel ist es, dass falls ihr euch noch erinnern könnt, das war vor einigen Jahren. Es gab ja dieses, dieses Gesetz, dass zum Beispiel das Schubsen von Beamten, und das war halt generell formuliert, schwere Strafen nach sich ziehen kann etc. Und das hat man zum Beispiel gemacht, nachdem Sanitäter angegriffen wurden. Nach, als sie geholfen haben, ich weiß den genauen Kontext dazu nicht mehr, wem sie geholfen haben, jedenfalls wurden sie von aufgebrachten Menschen, warum auch immer, vielleicht auch alkoholisiert, wurden sie angegriffen und dann hat der deutsche Staat gesagt, also wir müssen die Beamten, die im Einsatz sind, da waren wie gesagt Sannis und sowas gemeint, müssen wir schützen und hat ein Gesetz umgesetzt, was nichts anderes ist als eine erhöhte Repression gegen, äh, äh, ja, gegen uns unter anderem, weil halt Polizisten dadurch noch viel krasser gegen Angriffe geschützt werden und wir halt viel krassere Strafen dafür bekommen, wenn wir zum Beispiel uns, uns äh, unter Druck oder sowas ähm, auch mal mit einem Schubser oder sowas zu weh ersetzen, wenn zum Beispiel mehrere Polizisten auf einem herumhampeln, was ja durchaus mal vorkommen soll. Immer wieder werden auch zum Beispiel Polizistenmorde und auch die, 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 die Empörung dazu wird genutzt, um Gesetze zu verschärfen. Da ist es dabei zum Beispiel so, dass wir in einer Gesellschaft leben, die zusehends sicherer geworden ist. Wenn wir uns die Polizei heute angucken, das ist ein Thema für eine eigene Folge an sich, wenn wir uns die Polizei heute angucken, die sehen aus wie irgendwelche hochbewaffneten Söldner. Und ähm, warum? Und dann würden die Leute sofort intuitiv sagen, na ja, weil sie ja auch gefährdet sind. Nein, sind sie nicht. nicht, nicht mehr als vorher, weniger als vorher sogar. Warum also, warum also? Wie gesagt, Thema für sich. Aber auch hier wird medial mit Empathie, ähm, äh, wird Empathie genutzt, um Leute darauf einzupolen, so okay, wir müssen da jetzt was machen, egal was. Das ist ein ganz, ganz bekanntes Beispiel dafür, wie, wie Empathie und auch die, 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 die die eine mediale Manipulation be bewusst oder unbewusst dazu führen kann dass gute Dinge äh, kaputt gemacht werden ist ähm, und zwar gab es äh, in Massachusetts äh, damals noch vor vor Bush Senior gab es ein ähm, Programm in dem Häftlinge über Hafturlaub resozialisiert werden sollten. Das heißt also, man hat als, Haft, als Häftling, der bald auf die Straße wieder sollte, hatte man die Möglichkeit, Furlough nennen es die Amerikaner, so einen Hafturlaub zu bekommen und sich halt so langsam wieder in eine Gesellschaft einzufinden, auf die dann eh auf einen warten wird. Das Ganze ist von dem damaligen äh, Gouverneur, ich glaube Gouverneur Mike Dukakis, der dann noch später Präsidentschaftskandidat gegen, gegen George Bush war, ähm, äh, äh, ins Leben gerufen worden. Und da ist was passiert. Und zwar hat der Häftling Willie Horton, Afroamerikaner, hat auf seinem Hafturlaub äh, eine Person entführt und misshandelt und eine Frau vergewaltigt. Und es ging halt, natürlich ging sofort eine mediale Empörung los. Wie kann denn sowas passieren? Es wurde sich komplett auf die Opfer fokussiert. Es wurde dann äh, wurde dann deren großes Grauen, was es ja auch ist. Sonst tut mir leid. Das ist ja auch furchtbar. Der Gedanke alleine wurde sich fokussiert mit dem Erfolg, dass über diese diese Opferempathie die Stimmung in der Bevölkerung so gekippt ist. Man hat dieses dieses Resozialisierungsprogramm als massiven Fehlschlag gewertet. Ähm, Dukakis hat sich öffentlich dafür entschuldigt. hat gesagt, es tut mir so, es war so eine saudämliche Idee. Ach, es war wirklich also um, embarrassing failure hieß es damals. Und als es dann im Wahlkampf gegen George Bush Senior hochkam, war das einer der Gründe, warum Dukakis dann auch tatsächlich die Wahl verloren hat. Weil ab, als das wieder thematisiert wurde, hatte man wieder, oh, der Dukakis, der hat ja damals schon so versagt. Und jetzt kommt der Aspekt, der interessant ist, ist, dass über dieses Urlaubs, über dieses Furlough-Programm in Massachusetts ist die Kriminalitätsrate massiv gesunken. Massiv. Die Leute hatten einfach viel, viel krassere ähm, ähm, Motivation, auch sich, sich zu, zu resozialisieren. Die Leute waren viel einfacher dabei in der Resozialisierung. Das heißt also, wie soll ich sagen, Nachfolgeverbrechen durch Straftäter, die, die, die freigelassen wurden, sind massiv runtergegangen. Am Ende des Tages war das ein ganz, ganz großer Win und hätte auch eigentlich zum Beispiel in der, in der Kriminalistik ein, ein, ein wichtiges Lehrstück sein müssen, wie, wie Resozialisierung auszusehen hat. Nein wegen einer, wegen einer Person, die tatsächlich, und das kann halt einfach immer mal passieren, die etwas Grauenvolles getan hat, über die Empathieebene wurde das dann als großes Versagen dargestellt. Ähm, ich persönlich bin in einem Bereich tätig, wo halt auch, wo ich auch viel mit Konfliktmediation zu tun habe. Das heißt also genau das, dieses Resolving Conflicts, äh, was man, wo man angeblich unbedingt Empathie für braucht. Ähm, und da gibt es zum Beispiel auch einen Ausdruck, und das passt hier sehr, sehr gut, das ist die Empathiefalle. Das ist, wenn ich über über die Empathie in der Situation nicht mehr in der Lage bin, die Situation zu analysieren. Das heißt, ich bin, bin biased auf einen auf einen Aspekt dieser Situation, in dem Fall ist es natürlich äh, das, das Mitleid mit Opfern von Gewaltverbrechen. Das kann aber auch zum Beispiel Leute sein, die, 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 die äh, sich, die furchtbar traurig und frustriert auf Arbeit sind und äh, vielleicht aber im Gegenzug äh, ihren anderen Kollegen das Leben zur Hölle machen. Dass, ähm, man, man schiebt sich dann wie gesagt immer in dieses, das ist halt, was hat Paul Blum sagt, auf dieses, in dieses Spotlight. So alles drumherum bleibt dunkel und dieser eine Bereich wird ganz, ganz stark. Ähm, beleuchtet und äh, tatsächlich gibt es noch andere Aspekte, die ganz, ganz wichtig sind laut Blumen und das ist die Tatsache, dass zum Beispiel wir Empathie für, wir eher Empathie für Menschen empfinden, die uns ähnlich sind und das ist natürlich super, super gefährlich. Also das heißt Leute, die, die physisch, optisch, äh, ethnisch, haha, aus irgendeinem Grund uns uns andersartig erscheinen, wir haben, haben wir mehr Schwierigkeiten, Empathie für zu empfinden. Und äh, wenn wir zum Beispiel jetzt in der La wenn ich jetzt zum Beispiel zwischen einer Person, die die mir überhaupt nicht ähnlich ist und einer Person, die mir ähnlich ist, äh, eine Konfliktmediation machen müsste, dann wäre es für mich zum Beispiel super gefährlich, mich auf die Empathieebene einzulassen, weil ich halt für diese eine Person, die mir vielleicht ähnlich ist, vielleicht ist es, ist, ist, keine Ahnung, eine, eine Pankerin oder sowas, ähm, sofort biased wäre in die Richtung. Das Ganze ist auch super effektiv noch mal wieder die Schleife zurückzumachen, wie schnell man mit Empathie auch Politik machen kann. Ähm, Empathie ist, ist so wirksam, <lacht> dass, und das fand ich einen total harten Satz von Bloom, der gesagt, Empathy is an engine for atrocity. Hart. Also natürlich ist auch Polemiker an der Stelle. Also Empathie ist für ihn ein Motor der Gräuel. Und zwar ist Terrorismus nichts anderes als ein Spiel mit der Empathie der anderen. Das heißt, also wenn ich etwas Grauenvolles tue, dann mache ich das, weil ich weiß, dass Leute darauf ganz, ganz stark emotional reagieren. Terrorismus ist ja jetzt kein Akt, in dem, in dem man jetzt eine klare Analyse äh, auslösen will und sagen will, also äh, keine Ahnung, wir sprengen jetzt die und die äh, Menschen in die Luft und dann hoffen wir, dass die Leute hinterher sauberer darüber nachdenken, was hier eigentlich Phase ist, sondern es geht hier ganz einfach um Aufmerksamkeit und vor allem auch um Schrecken, also Terrorismus, der Begriff an sich, ähm, deswegen ist ja auch nicht immer passend, seid vorsichtig, wenn ihr ihn verwendet. Ähm, das bedeutet ja, Terror ist Schrecken, Angst, ich möchte Angst erzeugen und diese Angst funktioniert eben auch über die Empathie, indem man Menschen, die in der eigenen, die in der Ingroup des Gegners sind, leiden lässt. Das ging dann so weit, dass bestimmte bestimmte wirklich Schlechter gefragt wurden, warum sie zum Beispiel Kinder verstümmeln und sowas und die dann gesagt haben, das machen wir für euch. Aber genau wissen, wir haben dann eure Aufmerksamkeit. Das, da kriegt ihr dann richtig, richtig Schiss. Und ähm, das ist leider, leider nicht ganz falsch. Ähm, das ist so ein bisschen der Case, den Paul Blum macht. Über alles. Für mich das Resümee an der Stelle ist tatsächlich, ähm, Empathie ist ein Werkzeug äh, und sollte zumindest als solches gehandhabt werden. Sie darf nicht das Ziel sein. Sie muss ein, muss ein Werkzeug bleiben. Empathie ist, ist nicht verlässlich. Empathie ist nicht rational. Ähm, das heißt jetzt zum Beispiel aber auch nicht, dass ich eine komplette Überrationalisierung von allem will. Also Empathie kann auch unglaublich wertvoll sein in einer Situation sein, um schnell in ein Thema reinzukommen oder um schnell etwas, etwas, einen Kontakt zu einer Person herzustellen, was auch sehr, sehr wichtig sein kann. Aber, und das ist halt wieder unser, unser größeres Thema, so der Fokus auf Empathie als notwendig für Konfliktresolution ist halt wirklich einfach, sagen wir mal, unwissenschaftlicher Schmuh. Wenn man sich mit Konfliktmediation auskennt, dann weiß man ja, dass es darum geht, dass man einen Kontakt herstellt, dass die Menschen sich auf Augenhöhe begegnen. Das ist, ähm, das kann durch Empathie sein. Das kann aber auch einfach durch Verständnis von Situationen sein. Und ich glaube zum Beispiel, dass es in Konfliktmediationen für alle Beteiligten wesentlich besser ist, wenn man eine gewisse Distanz zu dem Thema aufbaut, selbst wenn sie künstlich ist. Also wenn ich zum Beispiel einen richtig fetzen Streit oder sowas mit einem Freund habe, hat es sich bisher immer gelohnt, einen Schritt zurückzugehen und einfach mal nachzudenken, so, was ist hier gerade, was ist hier gerade passiert? Und das tatsächlich funktioniert auch auf einem großen Scope. Und deswegen ist es gefährlich. Äh, ähm, sich Empathie zunutze zu machen, um einen Konflikt zu bewerten. Wie sehr das gerade geschieht, sehen wir selber. Wie auch zum Beispiel durch Empathie Fokus erzeugt Wieder dieses Spotlight-Bild von Paul Bloom. So, Wir machen gerade totales Spotlight auf die Ukraine, wo grauenvolle Dinge passieren in diesem Krieg. Passieren schreckliche Dinge, weil Kriege immer furchtbar sind. Ähm, wir bekümmern uns medial aber zum Beispiel überhaupt nicht mehr um das Massensterben im Mittelmeer. Wir haben, kümmern uns nur noch sehr, sehr nachgelegt über die, ähm, um die Konsequenzen des Klimawandels. Jemen ist ziemlich runtergerutscht, äh, beziehungsweise war nie eh so richtig auf dem Radar, ist fand nicht wichtig genug anscheinend. Und äh, zum Beispiel der, der, der genozidale äh, Konflikt äh, gegen die Kurden in, in Nordsyrien zum Beispiel ist auch. Das sind alles so Sachen, von denen wir abgelenkt werden, indem bewusst an unsere Empathie an Personen in der Ukraine ähm, appelliert wird. Und das sieht man zum Beispiel, das ist ein ganz, ganz gutes Beispiel. Man sieht, es geht ganz stark um Einzelschicksale. Wenn man sich die Berichterstattung zur Ukraine anguckt, dann wird ähm, bei den Russen mit einem Kollektiv gehandhabt. Die sind alle scheiße, immer, ja, grauenvolle Typen. Und vielleicht wird sogar ein, einzelner mal jemand rausgepickt, der noch widerlicher ist, aber es ist immer das Kollektiv. Die sind schrecklich. Und äh, bei den Ukrainern im Gegenzug wird ganz stark Personen fokussiert und da wird dann zum Beispiel auch der Kontext völlig weggelassen. Da wird dann jemand vom Azov-Regiment wird dann interviewt, äh, wie schrecklich die Situation doch gerade für ihn ist. und Es wird überhaupt nicht darauf eingegangen, was für einen Kontext er politisch hat. Es geht nur darum, dass wir mit diesen Personen Empathie empfinden, um eben. Eigentlich, und das ist am Ende das Grauenvolle, um über die Empathie auf Krieg gebürstet zu werden. Das heißt, also, Empathie kann ein wahnsinnig starker Kontrollmechanismus sein. Man kann mit Empathie dazu gebracht werden, schreckliche Dinge zu tun. Nicht nur, weil man einfach selber ein Psychopath ist. Psychopathen sind übrigens häufig sehr, sehr empathisch, also von wegen das noch positiv zu bewerten. Also wenn jemand, jemand Sadist ist, dann bedeutet das, dass diese Person, oder wenn jemand sehr, sehr sadistisch ist, dann bedeutet das, dass diese Person wahrscheinlich ein sehr, sehr gutes Verständnis davon hat, wie sie andere Menschen quälen kann. Und gehen da auch häufig bizarr taktisch vor. Also Empathie als dieser dieser positiv aufgeladene Begriff, ist ähnlich wie mit Moral. Es ist mit mehr als nur mit Vorsicht zu äh, genießen, es ist eigentlich abzulehnen. Also an der Stelle ist mein ganz klarer Appell, ähm, ich bin für Empathie zwischen Menschen ganz, ganz klar, möchte ich nicht aufgeben. Äh, auf der anderen Seite ist es nicht, wie soll ich sagen, das Mittel der Wahl, um komplexe Situationen zu durchleuchten, um in komplexen Situationen zu erkennen, was die richtige Entscheidung sein kann. Hier noch ein weiteres Beispiel zum Abschluss ebenfalls von Paul Blum. Das hat mich sehr beeindruckt. Das ist zum Beispiel so, es gibt halt für für Organvergabe auf Spenderlisten oder so was. Da gibt es ganz klare, ganz, ganz kühle Priorisierung. Faktoren, die, die gültig sind. Wie lange wartet die Person schon auf ein, Organ her, auf ein, Spender, auf ein Spenderorgan? Wie ähm, wie Dringlich ist es für die Person und sowas. Gibt es passende? Wie gut passen die Organe, die gerade verfügbar sind? Also es gibt ganz harte Fakten, mit denen priorisiert wird, wer rutscht jetzt nach auf der Liste der Organspenden. Und äh, man hat damit Versuche gemacht. Man hat dann zum Beispiel äh, dann Leute... Mit, mit Case-Studies dazu gegeben hat, dann also zu der jeweiligen Person auf der Liste so ein bisschen, das waren, waren Fakes, also das waren Versuche, hat man dann so Kontext gegeben, wie diese Personen so drauf sind und äh, was die so erlebt haben und warum das so wichtig für sie ist, dass sie jetzt nur eine Organspende kriegen. Und plötzlich war die Priorisierung vollkommen durcheinander, war nur noch auf Befindlichkeiten aus. Nur noch, wo Leute die meiste Empathie für empfunden haben, da wurde dann entsprechend priorisiert bei so essentiellen Sachen, weil ähm, weil unglaubliche Mangelware wie, wie, wie Organspenden. Und all diese Sachen sind für mich wirklich ein guter Indikator dafür. Haltet euch, haltet euch in Analysen, wenn es geht, ein bisschen fern von der Empathie. Ne, benutzt sie zweckmäßig, um vielleicht einen Fokuspunkt zu verstehen oder auch emotional in den Thema reinzukommen. Die Analyse muss aber mit einer achtsamen Distanz stattfinden und danach anderen, nach wissenschaftlichen, vielleicht auch empirischen Maßstäben äh, stattfinden. Lasst euch nicht verarschen. Ähm, man verarscht sich nämlich auch ganz gerne selber. Und daher meine Kritik der Empathie.
0: Danke euch. Kritik an der Empathie. Oder korrigiert. Anyway, sehr, sehr schön, Daniel. Äh, das war echt spannend. Ich habe da so zwei Minuten verpasst, ähm, weil ich anderes zu tun hatte. Aber äh, das war doch mal ein cooler Zündfunken. Den gucke ich mir auch noch mal an in Ruhe. Sehr nice. Okay, als nächstes haben wir noch mal Daniel. Und zwar hat er auch den Klassenkampfsport vorbereitet ähm, für dieses Mal. Und ja, da machen wir doch erstmal direkt das beste Intro aller Zeiten. Aha, aha, aha. Aha. Dun dun dun. Klasse. Und zwar hat Daniel gesprochen mit der, ähm, ähm, wie soll ich das nennen, mit dem Gewerkschaftsnetzwerk ähm, OKG. Was das genau ist, organisieren, kämpfen und gewinnen. Was das genau ist, was das damit auf sich hat und warum das interessant ist, das hört ihr jetzt alles gleich selber von Daniel und dem Gesprächspartner zu unserem Klassen die Partnerin, entschuldige sie das sehe ich gerade, das ist eine Partnerin, ähm, zu unserem Klassenkampfsport August 2022.
2: Willkommen Go. bei einer neuen Ausgabe des Klassenkampfsport. Ich habe heute Violetta zu Gast von Organisieren, Kämpfen, Gewinnen. Grüße dich, schön, dass du da bist. Hallo. Hi. Magst du uns kurz sagen, äh, Organisieren, Kämpfen, Gewinnen, das klingt martialisch. Äh, wer seid ihr?
4: Was macht ihr? Genau, organisieren, kämpfen, gewinnen ist kein kleines Vorhaben, <lacht> aber wir sind eine kleine Gruppe, also von so einem Dutzend Leuten in ähm, Deutschland, die alle irgendwie gewerkschaftlich aktiv sind, ähm, also manche, die journalistisch dazu arbeiten, manche, die selber im Betrieb sind, Betriebsräte sind ähm, oder als Vertrauensleute aktiv waren, andere, die wissenschaftlich dazu arbeiten, also auf ganz verschiedenen Ebenen und was uns eins ist, dass wir einfach sagen, wir brauchen ein bisschen mehr Bewegung in der Arbeiterinnenbewegung und wollen unseren kleinen Teil dazu beitragen, um das zu ermöglichen.
2: Cool. Und wie macht ihr das?
4: Ähm, also was wir machen, also es gibt es ungefähr so seit fünf Jahren und es ist eigentlich geht es ganz viel um darum, überhaupt Räume zu öffnen, mhm. wo sich Kollegen treffen können, unabhängig an welcher Branche sie arbeiten oder in welcher Gewerkschaft sie aktiv sind, ob sie irgendwie schon ganz viel Streikerfahrung haben oder ob sie noch ganz am Anfang stehen und sich überlegen, wie komme ich eigentlich dazu, dass ich überhaupt eine Betriebsgruppe aufbaue. Und dafür machen wir eben öfters Workshops, also ganz viel zu Organizing. Ähm, Gibt es ja eine große Debatte in der Gewerkschaftsbewegung, wie kommt man so von 0 auf 100, um Kämpfe zu organisieren, Kolleginnen zusammenzubringen? Ähm, aber auch Betriebsratseminare oder Kampagnenworkshops. Ähm, außerdem machen wir viel zu Broschüren, um Erfahrungen zu sammeln und die einfach auch festzuhalten. Und wo wir im Moment ganz konkret dran sind, ist die Vorbereitung von der Konferenz am 1. und 2. Oktober in Berlin. Konferenz, oh. ja, das ist schon bald. Wir machen so alle zwei Jahre ungefähr eine Konferenz und da geht es eben auch darum, dass man in verschiedenen Workshops auf Podien so die Sachen diskutieren kann, wo man sonst vielleicht nicht immer Räume dazu hat und vor allem Vernetzungsangebot für Kolleginnen zu mhm. haben.
2: Magst du mir vielleicht ein paar Beispiele geben, vielleicht zu dir an einer anderen, bekannteren Arbeitskampf oder vielleicht einfach Beispiele geben, wo ihr schon dabei wart, wo, wo, wo die Vernetzung gefruchtet hat oder sowas?
4: Ja klar, also das zeigt sich auch auf der Konferenz. Also Es sind über ein Dutzend Workshops und wir sind gerade noch so an der Programmerstellung. Das kann man sich auch mhm. echt immer so ein bisschen wie so eine Perlensuche vorstellen, weil man sich ja wirklich... Auf die Suche macht, wo sind spannende Kämpfe geführt worden und es gibt zum Beispiel einen Workshop, wo Leute von Amazon dabei sind, wo es in den letzten Jahren auch ein paar Erfolge gab, die aber auch einfach einen, einen der größten Gegner haben und wo noch ein langer Weg vor ihnen liegt, wo es auch darum geht, die gemeinsam mit Leuten von der Post zu vernetzen, also da gab es auch schon Veranstaltungen in der Vergangenheit dazu. Ähm, dann aber auch ähm, in der Pflegebewegung, die haben ja in den letzten Jahren auch, also gab ja jetzt einen langen Streik auch in NRW, ähm, letztes Jahr in Berlin und das auch mal zusammenzubringen, so was ist eigentlich nach dem unbefristeten Streit in Berlin, ähm, wie es da nach einem Jahr aus, wie ist jetzt auch der Stand der Krankenhausbewegung allgemein, äh, mit Kollegen aus NRW. Ähm, und dann, also eben, es geht durch die verschiedensten Sektoren von ähm, Fragen Transformation, Klimakatastrophe, wie zeigt sich das in Automobilunternehmen, ähm, auch was es da, ähm, was betrifft den Kampf gegen rechts, äh, wenn plötzlich rechte Betriebsratswürden mhm. versuchen, sich zu etablieren, aber auch so also im ganz prekären Sektor, wie zum Beispiel bei den Gorillas und den Riders in ähm, Berlin, ähm, wie nutzen die auch die Phase von Betriebsratgründungen, um sich ähm, besser zu organisieren. Also von eine ganz breite Palette ähm, und auch viel, also so wirklich von diesen ganz konkreten Alltagserfahrungen. Also das war auch oft das, was wir als Rückmeldung so bekommen. So überhaupt mal, man hört immer ganz viel über die großen Kämpfe, aber so diese betrieblichen ersten Schritte im Betrieb, ähm, das ist für viele total spannend. Und gleichzeitig natürlich auch geht es auch darum, ein Wochenende voller Motivation haben, zu haben. Also wir stehen vor einem heißen Herbst, zumindest reden viele darüber. Und es ist die Frage, wie es gelingt, den auch zu gestalten und da eben jetzt die Leute zusammenzuholen. Deswegen ist es, glaube ich, auch genau der richtige Zeitpunkt, sich ein Wochenende lang Ermutigung abzuholen.
2: Bei diesem Organizing, habt ihr da bestimmte, bestimmte Modelle, nach denen ihr äh, vorgeht? Oder ist es äh, extrem situativ bei euch? Oder, wie, oder bringt ihr einfach die Leute zueinander und die reden dann offen miteinander oder habt ihr auch bestimmte Ideen, wo ihr sagt, okay, nee, wenn ihr damit anfangen wollt, fangt mal damit an oder sowas? Also auch eine, eine Ausbildung zur Selbstorganisation.
4: Ja, also es geht natürlich darum, Selbstorganisation zu stärken. Ähm, und natürlich kann man nicht immer sagen, so das ist das Lehrbuch und danach geht es eins zu eins, sondern man muss gucken, wie ist die konkrete Situation im Betrieb. Und trotzdem gibt es ein paar Erfahrungen, die man einfach, die verallgemeinert sind. Also, ähm, wonach wir uns zu richten, ist viel ähm, auch im US-amerikanischen Organizing. Da, finde ich, ist das mit am meisten so als Konzept auch. Also es gibt ja eine breite Debatte um Organizing. Ähm, also wo man auf der einen Seite den Ansatz hat, wo es vor allem darum geht, Mitglieder zu gewinnen, das ist nicht unser Ansatz, weil das allein reicht einfach nicht.
3: Mhm. Ähm,
4: oder bei dem anderen auch viel durch offene Verhandlungen ähm, möglichst breit einzubeziehen in Tarifkonflikten. Ähm, da sind wir noch näher dran, aber was bei uns schon ein großer äh, Fokus auch ist, ist die Demokratisierung der Gewerkschaften insgesamt. Also wie kann man wirklich äh, so nachhaltig Strukturen stärken? Und da gibt es mhm. ähm, verschiedene Methoden von eins zu eins Gesprächen über, wie kann man so Eskalativ-Kampagnen aufbauen? Ähm, wie kann man sich den Betrieb analysieren? Mit welchen Gruppen hat man es zu tun, damit man mhm. sich repräsentativ aufstellt? Genau, und du hast... Also es gibt auch Organizing Workshops, zu so einzelne Module auf der Konferenz.
2: Sehr cool. Die Konferenz ist am 1. bis 3. Ne,
4: wann hast du gesagt? 1. bis 2. Oktober bis in bis Berlin. 2. Den 3. hat man also ja. noch frei.
0: Ja, sehr gut.
2: 1. <lacht> bis 2. Oktober. Tatsächlich werde ich auf der Konferenz wahrscheinlich auch anwesend sein. Also wer mich, wer mich anquatschen will, einfach tun, wenn ihr mich seht. Ich werde da, sicherlich, irgendwo durch, <lacht> ich werde da sicherlich durch die Flure schleichen. Ich freue mich auch auf Clemens, der ja auch schon bei uns zu Gast war. Ähm, cool, jetzt natürlich noch die, die Gretchenfrage, ähm, so eine Konferenz zu organisieren. ist wahnsinnig viel Arbeit, äh, überhaupt so ein, so, ein, so, ein, so ein, ich weiß nicht, was ihr euch versteht, als Kollektiv oder was auch immer, ähm, etwas, was am Leben zu erhalten und auch äh, in die Umsetzung zu gehen, ist auch anstrengend. Wie können wir, wie können unsere Zuschauer euch dabei unterstützen? Wie, wie kann Support aussehen?
4: Genau, also es lebt eigentlich genau davon, ähm, dass Leute es mit unterstützen, weil nachdem uns ja auch diese Unabhängigkeit auch so wichtig ist. Also sie sind nicht selber eine Gewerkschaft, sondern mhm. wollen eben da ja auch gewerkschaftsübergreifend und sind auch parteiunabhängig. Ähm, und von daher sind wir natürlich darauf angewiesen, dass Leute es vor allem einfach weitersagen. Und mhm. das Stichwort Perlensucher habe ich schon gemacht ähm, ganz oft. Begegnen uns auch einfach Leute, die eigentlich gar nicht mitkriegen, was für tolle Erfahrungen sie machen und wo es eigentlich wichtig wäre, die weiterzugeben. Also auch, wenn Leute selber im Betrieb aktiv sind und irgendwie ähm, eine gute Betriebsgruppe haben oder irgendeine coole Erfahrung gemacht haben oder Betriebsvereinbarungen durchgesetzt haben, ähm, dann gerne melden. Ähm, es ist auch noch Platz für weitere Workshops oder andere ermutigen hinzufahren, Reisegruppen bilden. Wir haben auch eine Internetseite, da kann man sich Plakat ähm, runterladen oder Postkarten bestellen. Wir haben einen Telegram-Kanal, wo wir jetzt immer die neuesten Infos reinstellen. Ähm, genau, und gerne einfach melden.
2: Sehr cool. Gut, willst du noch irgendwas
4: abschließend sagen zu euch? Ähm, naja, vielleicht schon einfach nochmal betonen, dass ich dieses, also ich glaube, es ist zum richtigen Zeitpunkt. Ähm, ja. Also ich meine, einerseits ist die Pandemie, mal gucken, ob sie wiederkommt, aber <lacht> zumindest gibt es erstmal eine Möglichkeit, sich wieder zu treffen im großen Rahmen. Aber man merkt ja schon, dass die letzten zwei Jahre auch viel, ähm, viel an Organisation auch geschwächt haben. Also ich glaube, man braucht so ein Fenster, wo man sich wieder trifft und gerade jetzt in der Situation mit den Preissteigerungen ähm, ich, glaube Ich ist es unheimlich notwendig, dass man ähm, wieder überlegt, wie kann man bei sich vor Ort im Betrieb, aber auch vernetzt mit anderen da was auf die Beine stellen, um da irgendwie die Stimme der Arbeiterinnen wieder hörbarer zu machen und sich mehr zu vernetzen und nicht quasi nur zu jammern, was auf anderen Ebenen nicht, Ebene nicht passiert, sondern was man selber machen kann, um es zu ändern.
2: Ich glaube, dass es das tatsächlich gerade sehr, sehr unselig ist, weil ähm, die, durch die durch die Corona äh, durch die Pandemie wurde Organisation massiv geschwächt und jetzt haben wir aber durch äh, Inflation, Kriegen, Krise, alles, haben wir eine massive Verschärfung der Konflikte. Ich glaube, wir brauchen Organisation mehr denn je. Weil irgendjemand muss es bezahlen und so wie es momentan aussieht, ja, wird es laufen ja. wie immer.
4: Ja, wird auch eine große Rolle spielen, ne? Also weil gleichzeitig ist es ja so. Dass wir trotz dieser Zeit auch Sachen hatten, die erfolgreich liefen. Also kommt zum Beispiel auch jemand von Vikus, äh, die mhm. viel mit digitalem Organizing, gerade in dieser Zeit und angesichts auch von starken Union-Busting, also wo es eine starke Bekämpfung gab von Seiten der Geschäftsleitung, es geschafft haben, was aufzubauen. Ähm, oder auch in der Krankenhausbewegung, also die, die ja wirklich am Limit waren, die jetzt noch mit dem Kampf so voll einen äh, drauf gesetzt haben, ähm, wo man viel lernen kann. Und eben, ansonsten muss man ja trotzdem gucken, wie man in dieser Vielfachkrise, das spiegelt sich ja alles im Betrieb wieder und hat es nicht unbedingt einfacher gemacht.
2: Also Leute, schaut euch das an. OKG, organisieren, kämpfen, gewinnen. Geht auf die Konferenz, guckt euch die Homepage an, vernetzt euch. Macht ihr auch branchenübergreifende Vernetzung? Also wahrscheinlich schon, dass ihr dann so, so Leute, die zum Beispiel im Gesundheitssektor arbeiten, sich vielleicht auch mit den Lieferfahrern austauschen etc. Deren Erfahrungen können ja auch relevant sein.
4: Genau, also einmal gibt es... Ähm, zum Beispiel zum Thema Entlastung, also weil das ist ja auch in vielen Bereichen das Problem, dass einfach die Leute fehlen ähm, mhm. und die Arbeitsbedingungen so schlecht sind, dass da auch gar nicht mehr äh, nachkommen. Da gibt es einen konkreten Workshop, wo wir Krankenhausbewegungen und ähm, Lehrerinnen zusammenbringen, aber was, glaube ich, auch sehr gut für Logistik, Post, etc. geht, also was sich übertragen lässt. So wie kann man ähm, zum Thema Entlastung machen, aber auch zum Beispiel öffentlicher Dienst. Ähm, so es steht eine... Flächentarifsrunde äh, vor uns, wo es immer schwierig ist zu organisieren. Wie kann man das dort machen? Eben Logistik, Amazon, Handel. Es jede Menge und auch da, also wenn sich eh leute schon öfters vernetzen wollten, <lacht> wir haben noch einen Raum.
2: <lacht> Sehr gut. Kommt alle auf die Konferenz, dann seht ihr mich und die Violetta ziemlich sicher auch. Du wirst auch vor Ort sein, oder? Sehr gut. Dann ja. sehen wir uns auch. <lacht> Freue mich schon drauf. Cool. Vielen Dank für diese kleine Einführung. Ähm, danke für das
0: Gespräch und dann bis zum Oktober. Danke euch. Äh, wunder, wunderbar. Und damit sind wir durch mit dem Klassenkampfsport. Ich habe aber gleich noch ein bisschen was für den Klassenkampfsport. Und zwar habe ich mit den Veranstaltern des Kommunismuskongress gesprochen, der am 23. bis 25. September in Berlin stattfinden wird. Und das ist Niemand anders als die kommunistische Organisation. Dazu haben wir heute früh ein äh, kurzes Gespräch aufgezeichnet. Das geht nochmal so zehn Minuten, gehört eigentlich dann eigentlich auch in diesen Klassenkampfsport. Heute mal im Doppelpack also den Klassenkampfsport. Und genau, den teile ich euch jetzt und dann geht es direkt weiter mit unserem Stammtisch. Und die englische, ähm, das englische Kulturgedöns zu dem Film Ein Jahr bringen wir dann äh, am Ende, nachdem wir äh, mit dem Stammtisch fertig sind. Okay. Äh, Kommunismuskongress. Let's go. So, ähm, herzlich willkommen nochmal zu einem ja fast zweiten Klassenkampfsport heute. Das ist aber eigentlich eher eine, ähm, eine Ankündigung, eine Veranstaltungsankündigung, und zwar veranstaltet die äh, kommunistische Organisation, die KO, einen äh, Kongress. Ich glaube, das ist im Oktober. Habe ich recht? Jakob, Paul?
3: Im September, Im September, 23. Natürlich. bis 25. September in Berlin.
0: Das ist äh, im, am 23. bis 25. September in Berlin. Paul und Jakob sind hier äh, zu Besuch, um ein bisschen darüber zu sprechen. Sie sind beide äh, aus der ja, Veranstaltungsorganisation die K.O. Und genau, mit denen wollen wir jetzt ein paar äh, Fragen klären über diesen Kongress, den ihr wahrscheinlich dann hoffentlich auch besuchen werdet, wenn ihr könnt. Was ist denn dieser Kongress eigentlich? Der Kongress heißt Kommunismuskongress. Worum geht es da? Äh,
1: ja, also vielleicht erstmal herzlichen Dank äh, für die Einladung. Ähm, äh, auf dem Kommunismuskongress wollen wir äh, über die Einschätzung des Kriegs in der Ukraine und äh, damit zusammenhängend äh, die Vorstellungen über das Wesen und der äh, derzeitigen Entwicklungsstand des Imperialismus äh, ja, diskutieren. Ähm, genau, ich glaube, mit Beginn des Krieges wurde ja recht schnell deutlich, welche Tragweite eigentlich auch diese Diskussionen haben. Also ist nichts Neues, aber es ist, sage ich mal, sehr äh, zutage getreten. Vielleicht um nur mal ein paar Schlaglichter zu werfen, was eigentlich da alles mit im Raum steht äh, an Fragen und Diskussionen. Also eng zusammenhängend mit der Imperialismusfrage, eigentlich auch die Frage von ähm, der Bedeutung von nationalen Befreiungskämpfen heute. Die Frage des Faschismus und welche Auswirkungen der Faschismus auf die Kampfbedingungen der Arbeiterklasse hat, ja, aber natürlich auch ganz grundlegend die Frage von Strategie und Taktik. Genau, und ich glaube, dass all das keine, wie soll ich sagen, theoretische, theoretischen Fragen sind, sondern Fragen mit einer sehr hohen praktischen und politischen Bedeutung, ja, manifestiert sich ja täglich im politischen Kurs und auch der Großwetterlage. Des deutschen Imperialismus. Also, Deutschland führt faktisch einen Krieg in der Ukraine, Deutschland rüstet massiv auf, baut eine Heimatsfront auf, betreibt massiven Geschichtsrevisionismus und und und. Also, es geht eigentlich um genau die Frage, wie Kommunisten sich eigentlich zu diesem Krieg stellen sollen und worauf sie eigentlich die Arbeiterklasse orientieren müssen. Genau, ich glaube, was uns klar ist, dass, wenn wir die Welt verändern wollen, wir auch diese Welt verstehen müssen. Und darum soll eigentlich dieser Kongress einen Raum bieten oder eine Bühne bieten für die wissenschaftliche Debatte. Also wir wollen einen Austausch, wir wollen Argumente prüfen und vertiefen und um Klarheit ringen in gewissen Fragen. Genau, und darum wird der Kongress die wesentlichen Fragen dieser Diskussion aufgreifen. Und unser Versuch ist es eigentlich, verschiedene ja, Erfahrungen und Positionen auf den Kongress zu holen und fruchtbar zu machen. Genau, weil wir sehen eigentlich überall in der kommunistischen Bewegung, aber natürlich auch bei uns selbst, also der KO. Mängel der Wissenschaftlichkeit und der, ja, der wissenschaftlichen Methodik. Und um diese Mängel zu überwinden, hoffen wir, einen Beitrag leisten zu können mit dem Kongress. Ja, genau.
3: Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Wir haben uns als K.O. auf die Fahne geschrieben, dass wir Klärung betreiben wollen. Das heißt, wichtige Fragen der kommunistischen Bewegung, die umstritten sind, zu klären. Und der Kommunismuskongress steht auch unter diesem äh, Logo, sage ich mal, äh, dass wir die Fragen behandeln wollen, um der Klärung näher zu kommen, weil diese Klärung Voraussetzung für den Aufbau einer neuen kommunistischen Partei in Deutschland ist. Das ist äh, die Zielstellung der K.O. Und damit wird der Kommunismuskongress auch, in, äh, sollen die äh, Debatten eine gewisse Richtung kriegen ja? und nicht einfach nur äh, im luftleeren Raum stattfinden.
0: Okay, ihr habt es gerade schon erwähnt, äh, ihr, ihr ladet da ja auch Leute ein und Redner ein. Ähm, wer kommt denn alles so auf diesen äh, Kongress? Äh, auf, wen, auf wen darf man sich da freuen, wenn man da hinkommt?
3: Also wir haben äh, am Samstagabend ein Hauptpodium, äh, wo es um den gegenwärtigen Imperialismus geht. Also wie sieht die Welt heute aus? Wie verstehen wir sie heute? Und zu diesem Hauptpodium haben wir äh, eine Vertreterin der Partei des Volkswillens aus Syrien eingeladen. Wir haben einen Vertreter der DKP eingeladen. Also die Vertreterin des, der Partei des Volkswillens ist äh, Dima Alnachar. Ähm, von der DKP kommt Björn Blach. Ähm, wir haben von der Kommunistischen Partei Schwedens den Generalsekretär ähm, gewonnen und zwar Andreas Sörensen und von der Kommunistischen Partei Deutschlands, KPD, haben wir Thorsten Schöwitz, auch den Vorsitzenden der Partei für dieses Podium gewonnen. Also das äh, wird eine spannende Diskussion. Wir haben ein zweites wichtiges Podium, das ist das äh, Mittagspodium am Samstag. Dort wird es äh, thematisch um ganz konkret um den Krieg in der Ukraine gehen. Und äh, dort haben wir eingeladen als Podiumsgäste Renate Koppel von der DKP. Äh, Erhard Krome, er ist äh, Politikwissenschaftler und hat in der Z unter anderem Artikel zum Krieg veröffentlicht und äh, Hannes Hofbauer vom Promedia Verlag aus äh, Österreich genau diese drei Gäste werden dort äh, als Experten quasi über den Ukraine Krieg diskutieren und äh, letztlich haben wir das Abschlusspodium noch am Sonntag ähm, wo es um die Frage gehen wird Klassenkampf ohne Klarheit ja also die Klärungsfrage die Notwendigkeit einer revolutionären Theorie und Praxis und dort wollen wir diskutieren mit wieder einem Vertreter von der DKP und zwar Hans Bauer aus äh, Berlin und äh, wollen mit Hände weg von Wedding, einem Vertreter von Hände weg von Wedding diskutieren. Das ist ja auch eine bekannte Organisation in Berlin. Wir wollen mit der kämpfenden Jugend aus Bremen darüber diskutieren und äh, tatsächlich wird auf diesem Podium auch ein Sprecher der K.O. sitzen, der mitdiskutieren wird. Genau, das sind also die drei wichtigsten Podien und ihre Gäste All right. Paul, willst du noch was hinzufügen?
1: Ja, ich würde vielleicht noch ähm, ergänzen. Also bei der äh, Kongress wird eine Mischung sein aus äh, diesem Podium, ähm, aber auch äh, eine Vielzahl von äh, Workshops und äh, Diskussionsräumen. Äh, und diese werden äh, von verschiedenen Vertretern und Vertreterinnen aus der kommunistischen Bewegung äh, organisiert. Ich würde jetzt nur mal noch ein paar Schlaglichter äh, nennen, äh, was da eigentlich zu erwarten ist. Ähm, unter anderem wird Vijay Prashad, äh, ähm, der Direktor vom äh, Tricontinental Institute, ähm, einen Workshop zur Frage des Neokolonialismus und dem Verhältnis von ehemals kolonialen Ländern zu imperialistischen Kernländern ähm, halten. Äh, die Party of Socialism and Liberation, kurz PSL ähm, aus den USA, ähm, wird äh, zur Rolle der USA äh, in der Welt sprechen der RKSMB, das ist die Jugendorganisation der Russischen Kommunistischen Arbeiterpartei, kurz RKP. Mit ihr wird es eine ja, Gesprächs- und Diskussionsrunde geben. Wir werden die Gruppe Politsturm aus Russland haben, die uns was zur Lage und dem Charakter der russischen Föderation etwas erzählen wird. Hoffentlich Susanne Witt Stahl, die einen Workshop zum Faschismus in der Ukraine Machen wird. Renate Kopper als, ja, würde ich schon sagen, eine Expertin, wird uns etwas zu den Volksrepubliken erzählen. Ja, und vielleicht noch als einen letzten Punkt. Die SKP, also die Schwedische Kommunistische Partei, wird etwas zur Frage Schweden und das Verhältnis zur NATO machen. Aber genau, das komplette Programm könnt ihr auf unserer Seite, also kommunistischen.org,
0: finden. Okay, vielleicht als ja, so letzte zusammenfassende Frage. Ihr habt es auch eigentlich schon gesagt, aber wir können es vielleicht noch mal so einen kleinen Pitch sehen. Ähm, warum ist der Kongress dieses Jahr gerade so wichtig? Warum sollten Leute sich da anmelden?
3: Ich denke mal, man kann sagen, die Imperialismusfrage ist schon eine sehr, sehr wichtige Frage. Und der Krieg äh, hat gezeigt, dass äh, sie heiß diskutiert wird, nicht nur in unseren Reihen. Also wir haben das ja auch auf der Homepage. Ähm, Öffentlich gemacht, wie, was für eine Diskussion wir führen, mit Diskussionsbeiträgen unter anderem. Ähm, und das heißt, diese Frage einfach jetzt zu umgehen und äh, nicht sich der stark zu widmen und versuchen wirklich den Imperialismus von heute besser zu verstehen, wäre auf jeden Fall äh, ein Riesennachteil und würde tatsächlich in der Frage, wie kann man die kommunistische Bewegung in Deutschland wieder aufstellen, eigentlich ähm, also ist unumgehbar. Ja? Man muss diese Debatte führen und man muss sie auch zu guten Ergebnissen ich möchte vielleicht
1: noch äh, das ein bisschen ergänzen, ähm, also auch vor dem Gesichtspunkt, dass ähm, was wir gerade erleben, ist, dass Kommunisten eigentlich zu diametral entgegengesetzten Positionen zu diesem Krieg kommen und sich eigentlich aber auf dasselbe beziehen, nämlich den wissenschaftlichen Kommunismus. Und das ist ein sehr großes Problem. Das müssen wir überwinden, dass wir einheitlich auf diese Sachen gucken, um auch einheitlich kämpfen zu können. Und äh, ja, genau, ich glaube, zu diesem Problem wollen wir einen Beitrag leisten. Ja. Zur Überwindung natürlich.
0: <lacht> ja, äh, fantastisch. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Da stimme ich euch zu, ähm, dieser Imperialismusbegriff beziehungsweise auch den, den Konflikt äh, klar zu kriegen. Das ja. ist ja auch ein Großteil der Motivation hinter unseren Ukraine-Folgen, die wir so auf die Beine stellen. Insofern, ähm, ja Leute, schaut euch auf jeden Fall diesen Kongress an, nächsten Monat, 23. bis 25. September. Könnt ihr vielleicht nochmal sagen, wo man dazu mehr Informationen zu bekommen kann? Sprecht das jetzt hier nochmal kurz aus. Wir packen es natürlich später auch in die Beschreibung.
1: Ja, ihr findet äh, alles auf unserer Website äh, kommunistische.org, also da findet ihr einerseits eine Vielzahl äh, an Veröffentlichungen zu dem Kongress, also wir haben ganz viele Podcasts auch aufgenommen, ähm, aber auch ganz viele Artikel, also wir haben eine Zeitung vor kurzem rausgebracht und es folgt bald noch eine zweite und äh, ja, auf der Website findet ihr natürlich das Programm zum Kongress äh, und dort könnt ihr euch auch ja, Tickets bestellen, ja.
0: Very nice. Dann, äh, wenn ihr nichts mehr habt, würde ich sagen, vielen Dank, Paul und Jakob, dass ihr hier wart und alle anderen, meldet euch bei dem Kommunismuskongress in Berlin an. Ciao.
1: Ja. Ciao.